0: Dinge dabei, die laufen vielleicht beim ersten Mal Waschen ein. Das ist dann noch harmlos. Aber wir haben auch schon von Bremsbelägen Kenntnis erhalten und auch festhalten dürfen, die aus Kudung hergestellt worden waren. Das mag man sich gar nicht ausmalen. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 in Brittas Hafen Podcast. Wie schön, dass Sie wieder dabei sind. Liebe Grüße an Martina Finnberg, die nach der schwarzen Gang gefragt hat. Diese Bezeichnung hat man in den 50er, 60er Jahren benutzt und zwar für die Zöllner, die an Bord der Schiffe gegangen sind. Ob der Name daher stammt, dass die Schiffe einen schwarzen Humpf hatten oder die Jacken schwarz waren, das konnten... Herr Bachmann und ich nicht genau klären, aber trotzdem danke für diese Frage, der Begriff wird aber heute nicht mehr benutzt. Trotzdem war es natürlich super, dass du danach gefragt hast, denn so sind wir ja auf das Thema Zoll gekommen und es gab so viele interessante Fragen, dass es sogar zu einer zweiten Podcast-Folge gereicht hat. Deswegen freue ich mich ganz doll, dass Herr Bachmann sich nochmal die Zeit genommen hat, um für ein paar Interviewfragen zur Verfügung zu stehen. Herzlich willkommen, hier ist der Pressesprecher des Hauptzollamts in Hamburg, Oliver Bachmann.
0: Morgen zum Zweiten.
1: Ja, ich freue mich so, dass Sie bereit sind und nochmal mir Ihre Zeit schenken, um die weiteren Fragen zu beantworten. Ja, gerne. Herr Bachmann, könnten Sie etwas über die Arbeitszeiten beim Zoll sagen?
0: Das ist recht schwierig, den zöllnerischen Alltag pauschal mit, mit Arbeitszeiten zu Beleuchten. Es ist so, dass wir teils alleine unterwegs sind, dann reguliere ich natürlich meine Arbeitszeit ein Stück weit selbst, wenn ich da so also an Prüfungsdienste oder sowas denke. Ich persönlich bin ein Nutznießer der Gleitzeit, weil ich einen Teil meiner Arbeit im Büro verbringen kann. Aber es gibt natürlich auch Schichtdienste, das heißt, unsere Zollämter haben zum Teil rund um die Uhr 24-7 also auf. Das heißt, entsprechend muss dort auch Präsenz gezeigt werden. Ähm, unsere Kontrollbereiche, die werden sich natürlich an Ankünften von Schiffen orientieren, die werden sich an Arbeitsbedingungen äh, bei Schwarzarbeit oder bei möglicher Schwarzarbeit orientieren. Das heißt, mitunter ist dort eine Prüfung um 3 Uhr angesetzt, wenn man sich zum Beispiel Bäckereibetriebe vorstellen kann. Insofern ist es schon ein großes, weites Feld und es ist eigentlich für jeden irgendwann alles möglich was Arbeitszeiten angeht.
1: Wunderbar gesagt. Also ein Blumenstrauß der Möglichkeiten, könnte man sagen.
0: <lacht> letztlich, letztlich ja. Das muss man ganz deutlich sagen. Und es ist eben so, dass unsere Verwaltung auch, da kamen wir gar nicht zu, auditiert ist. Also wir haben wirklich ein, na ich will nicht sagen, Herz für, für Familie. Das wäre jetzt ein bisschen sehr pathetisch, aber wir sind als solches vom Audit Beruf und Familie ausgezeichnet worden, weil wir eben viele Möglichkeiten haben. Das heißt, es ist viel in Telearbeit möglich, es ist viel in Homeoffice möglich, wir haben Eltern-Kind-Büros, wir haben Kooperationen mit Kindertagesstätten und das Ganze führt natürlich dazu, dass jeder dann irgendwann seine eigene Arbeitszeit für sich auch finden kann. Es gibt also auf dem Zollamt, welches wir in Hamburg haben, nicht nur einen Schichtplan, sondern es gibt wirklich mehr als 200 Schichtpläne, wo jeder Einzelne sich dann wiederfindet mit seinen mit zum Teil minimierten Stunden, zum Teil eben mit seiner normalen Arbeitszeit. Die normale Arbeitszeit, das wäre dann so der, der Abschluss, sind 41 Stunden. Das ist das, was wir bisher wöchentlich leisten sollen, aber aufgrund der persönlichen Gegebenheiten liegt das ja mitunter jeder anders für sich. Fest. Das
1: war ja nochmal eine richtig interessante Information, gerade auch für Menschen, die vielleicht etwas weniger arbeiten möchten, die ein Kind haben oder zwei oder drei.
0: Spannende Sache. So soll es sein. Also wir suchen eben auch Nachwuchskräfte und verweisen aber auch ganz gerne darauf, dass es immer mal wieder auch Stellenausschreibungen gibt für Damen und Herren mit besondere berufliche Qualifikationen. Das wäre dann eben auf der Internetseite zoll.de zu finden. Und da kann man dann insbesondere solche Quereinstiegsmöglichkeiten finden. Und dann kommen natürlich auch Familienmodelle zum Tragen, die man sich als Auszubildender noch nicht zwingend vorstellen kann.
1: Ja, klasse. Danke für den Tipp.
0: Gerne, gerne.
1: Das war ja nochmal richtig interessant. Kann man sein Kind mitbringen bei Ihnen?
0: Also jetzt in den letzten Wochen und Monaten natürlich nicht mehr, aber wir haben äh, durchaus Elternkindbüros. kind büros ja. Wenn sich das nicht regulieren lässt, bestimmte Tätigkeiten ins heimische ja, Office zu verlegen, dann äh, haben wir durchaus auch die Möglichkeit, Kinder mit ins Büro nehmen zu können.
1: Herr Bachmann, das war schon sehr, sehr spannend, das alles zu hören. Gibt es denn jetzt noch eine Frage, die Sie gerne gestellt bekommen möchten, die ich noch nicht gefragt habe?
0: wir hatten es zwischendurch ein Stück weit angerissen. Ich weiß nicht, wie weit man es herausarbeiten kann. An Jeder sollte daran denken, dass er eigentlich tagtäglich mit dem Zoll zu tun hat. Wenn man sich überlegt, was für Kleidung man trägt, wo die Waren auch elektronischer Art herkommen, die man tagtäglich benutzt, dann muss man sich im Klaren sein, dass da immer ein Zöllner drauf geschaut hat. Wenn man... Früher hat man Luxusartikel gesagt, heute sind es Dinge des täglichen Gebrauchs, wenn man die ganz normal verwendet, dann hat irgendwo der Zoll, um die Einnahmen zu erzielen, die Finger mit im Spiel gehabt, als da wären die ganzen alkoholischen Geschichten. Schaumweinsteuer gibt es, es gibt eine Weinsteuer, es gibt eine Brandweinsteuer, es gibt eine Biersteuer, es gibt eine Kaffeesteuer, es gibt eine Tabaksteuer und für all diese Dinge, das war noch nicht mal abschließend, für all diese Dinge ist der Zoll eben zuständig. Ich will sagen, man muss einen Gutteil einfach mal überlegen, was es heißt, wenn ich durch die Weltgeschichte fahre und reise habe ich da vielleicht auch meinen Teil dazu beizutragen, um eben ja, Probleme zu vermeiden. Das heißt, wenn ich ins Ausland reise, dann würde ich auch gerne auf unsere Apps hinweisen. Man muss sich dem Problem gar nicht stellen, wild kontrolliert zu werden, wenn man vom Urlaub wiederkommt, wenn man sich an die Regeln hält. Und wenn man sich dran hält, dann sollte man es ähnlich sehen wie wir, sportlich, man wird mitunter mal erwischt und dann gibt es eben auch die Strafe, die dafür fällig ist. Wir können, und das ist der einzige Ansatz, den ich ein Stück weit bedauere, wir können bei der Masse der Waren, die hin und her geschoben werden, wirklich nicht alles kontrollieren. Das soll aber bitte nicht Zuhörer dazu verleiten, dass alles erlaubt wäre.
1: Sie haben gesagt, Sie haben so Apps, wo man genau sehen kann, was man ja. aus dem Ausland mitbringen darf. So was ist das?
0: Genau. Zoll und, Zoll und Reisen heißt die eine App und Zoll und Post heißt die andere. Das heißt, im Internet ist man ja auch momentan sehr, sehr schnell dabei, um Dinge zu bestellen. Aber auch da ist nicht alles erlaubt. Insbesondere haben wir jetzt zur Jahresmitte einen Wegfall von einer Freigrenze. Das heißt, man durfte bis 22 Euro eine ganze Menge sich schicken lassen. Dieses, diese Grenze fällt im Sommer weg. Von daher ja, rate ich jedem, wenn ich im Internet bestelle, einfach mal schauen. Es gibt so viel Fallstricke, so viel na, kriminelles Tun und Handeln, da ist man schnell bei, dass man dann irgendwo auffällig wird, obwohl man es gar nicht gewollt hatte. Und mhm. wenn man sich in Vorwege vernünftig informiert, was ist das überhaupt für eine Internetseite, auf der ich bestellen möchte? Und selbst wenn, das ist, gar nicht, ist ja gar nicht verboten, das will ich gar nicht in Abrede stellen, das ist der globale Handel. Wenn ich dann aber im Ausland bestelle, muss ich mir auch bewusst sein, dass ich dafür meine Abgaben zu zahlen habe und da leiden zum Teil auch die Kollegen bei uns vor Ort, weil nicht jeder dieses Verständnis mitbringt, dass dann wir den Leuten Bescheid geben und sagen, naja, jetzt kommt ihr mal bitte bei uns vorbei und holt eure Pakete ab, weil da ist irgendwas unklar. Entweder sind die Rechnungen fehlerhaft oder die Beträge stimmen nicht. Das ist also ganz, ganz gediegen. Da sind gefälschte Produkte mit bei, da sind na, auch solche skurrilen Dinge wie eben Urlaubsmitbringsel, weil man schon wusste, dass man es nicht machen darf, hat man es nicht in den Koffer getan, schickt man sich das per Post, macht es nicht besser, kommen wir meist doch auch hin. Also von daher.
1: Ja, aber ist doch ein toller Tipp, Herr Bachmann, dass man sich vorher informieren kann. Man ist ja auch manchmal im Internet so unsicher. Soll man es bestellen? Ist das überhaupt erlaubt? Und so hat man wenigstens eine Möglichkeit, sich mal zu informieren.
0: Ja, also da, da legen wir wirklich den Beteiligten das Ganze ans Herz, dass äh, letzten Endes ja die Unwissenheit nicht vor Strafe schützt. Das mhm. ist ja mitunter ein platter Spruch, aber hier zeigt es sich umso mehr. Nur weil mhm. man sagt, ja, das, das wusste ich nicht,
1: ähm,
0: ja, mhm. dann ja. muss man trotzdem seine Abgaben zahlen. Man wird die Ware in den meisten Fällen nicht mitbekommen. Ja, das hätte man alles sich ersparen können, hätte man im Vorwege sich ein bisschen darüber informiert.
1: Ja, klasse, dass Sie uns diesen Tipp noch mal mit auf den Weg geben. Herr Bachmann, Sie hatten eben erzählt, dass es auch gefälschte Waren gibt, die hier zugeschickt werden, gefunden werden. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch wirklich noch ein Riesenthema beim Zoll, richtig?
0: Auf alle Fälle. Es gibt ähm, so viele Fallstricke, so viele Waren, weil eben... Wir hatten es ganz, ganz zu Beginn unsere, <lacht> unseres Gesprächs genannt, die Waren aus dem Ausland doch ein ganz anderes Preisniveau haben. Und das verleitet eben viele, sich durchaus äh, Dinge nachzuproduzieren und das hierher zu schicken. Hm. Weil mitunter ist der ähm, Beteiligte für unsere Sicht oder der Konsument gar nicht in der Lage, das so richtig zu unterscheiden. Und insofern sind wir aufgefordert von den Markenrechtsinhabern, auch da sind wir per se nicht zwingend daran interessiert, die Einfuhr zu stoppen, denn man darf es nochmal so sagen, wenn ein T-Shirt einen entsprechenden Markenaufdruck hat, dann ist es für den Zoll ein T-Shirt. Für das T-Shirt gibt es einen Zollsatz. Wenn wir das feststellen können, wären wir eigentlich schon mit unserer Arbeit fertig, aber die Markenrechtsinhaber bitten uns eben, mit entsprechenden Hinweisen da ein Augenmerk drauf zu werfen. Und das machen wir dann auch gerne. Und äh, sobald wir dann eben feststellen, dass diese Waren diesen Merkmalen nicht mehr entsprechen, dann behalten wir sie ein oder wir setzen uns äh, ins Benehmen mit diesen Firmen, um dann herauszufinden, Fälschung oder keine Fälschung. Mhm. Und äh, in den meisten Fällen muss man sagen, ist die Nase oder ist der Riecher, den der Zollbeamte, die Zollbeamtin hatte, dann auch richtig, dass die Waren wirklich gefälscht waren. Mhm. Und wir reden dann wirklich von Millionen von Sendungen jedes Jahr.
1: Also ich erinnere mich dann noch an einen Bericht von Turnschuhen, die containerweise hier eingeführt wurden, die waren auch gefälscht und damit hat man dann ja ganze Sportplätze, die hat man geschreddert und dann ganze Sportplätze damit geflastert, schon ein paar Jahre her, glaube ich.
0: Das ist richtig, das mm. haben wir gemacht. Uhren, hochpreisige Uhren äh, werden gefälscht. Also das Skurrilste, was äh, wir mal mit hatten, war ein komplettes Fahrzeug. Aber äh, <lacht> es war ein ganzes Fahrzeug, was komplett gefälscht war. Wir haben aber auch... Äh, Unglaublich. Und, und das, das Fatale ist ja, da werden Stoffe mitverarbeitet, die derartig gesundheitsschädlich sind weil man eben nicht weiß, was passiert denn, wenn die mit der Haut äh, in Kontakt kommen. Hm. Ähm, da sind Dinge dabei, die laufen vielleicht beim ersten Mal Waschen ein. Das hm. ist dann noch harmlos, aber wir haben auch schon von äh, Bremsbelegen äh, Kenntnis erhalten und auch festhalten dürfen, äh, die aus Kudung hergestellt worden waren. Das mag man sich gar nicht ausmalen, oh was passiert, wenn diese Dinge wirklich verbaut werden und dann äh, bei irgendwelchen ja, Verkehrssituationen dann sich plötzlich auflösen. Also, da wird also leichtfertig mit, mit der Gesundheit der Verbraucher gespielt, und das ist eben eine große Aufgabe des Zolls, dagegen oder dafür mit einzutreten, damit das sicher ist.
1: Ja, da wird einem ja Angst und Bange, wenn man das hört. Gut, dass Sie das alles rausgefischt haben, sozusagen. Aber es gibt natürlich auch eine Menge bei der Masse an Waren, die Sie leider nicht kontrollieren Leider, können. ja. Es können ist Sie so ungefähr sagen, wie hoch die Rate ist, die überhaupt kontrolliert wird? Oder ist das geheim?
0: Das werde ich nicht tun, <lacht> ähm, weil wir schlicht und ergreifend da niemanden irgendwo, ja, ich sag mal, mathematische Lösungen an die Hand geben möchten. Ähm, man darf oder wir müssen leider konstatieren, dass es nicht möglich ist, jede einzelne Ware wirklich im Detail zu beschauen. Sie wird von jeher ähm, behandelt. Wir werden jede Ware zollrechtlich behandeln. Das kann mitunter eben sein, dass die Abfertigung nur per PC erfolgt. Was nicht heißt, dass wir nicht im Nachgang sogar noch nachschauen können. Das heißt, nur weil die Ware schon das eine Mal abgefertigt ist, haben wir trotz alledem die Möglichkeit, in die Betriebe noch zu gehen, in die Lagerbetriebe, um dort auch nochmal zu schauen. Das macht zum Beispiel dann eben unser Prüfungsdienst, der im Nachgang nochmal festhalten kann, puh, hier steht 120 Kartons, wir zählen die jetzt nochmal durch und jeweils sollen 10 T-Shirts drin sein und so weiter und so weiter. Insofern haben wir dann auch nochmal äh, durchaus Mittel, um die ein oder andere Quote zu erhöhen. Aber ich werde jetzt nicht genau die Quote nennen, um jemanden da ähm, mit Hilfe der Mathematik Lösungen anzubieten. Ach so.
1: <lacht> nee, das wollen wir auf gar keinen Fall. Am Ende des Interviews habe ich ja immer eine Frage, die ich allen meinen Interviewgästen stelle: Über wen oder was würden Sie gerne etwas in Britters Hafen-Podcast hören?
0: Puh, das ist äh, ziemlich schwierig, weil der Hafen so vielfältig ist, weil da so viel passiert. Aber. Ich glaube, ich würde gerne mal was von einem, ich weiß gar nicht, jungen Mann, junger Frau hören, die einfach für Stadtrundgänge und solche Dinge zuständig sind, die das einfach mal machen. Das, glaube ich, ist sehr spannend. Wo bekommen die all ihre Informationen her? Wo saugen die das alles auf?
1: Oh, das ist ja prima. Da kenne ich ja ein paar. <lacht> Hervorragend. Da freue ich mich. Ja, die lade ich auch gerne mal ein. <lacht> Sehr schöne Idee. Vielen Dank, Herr Bachmann. Ja, gerne. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre vielen Antworten und die tollen Einblicke in die Welt des Zolls zu bedanken.
0: Ja, ich habe zu danken, dass ich ein Stück weit den, glaube ich, doch spannenden Beruf des Zöllners ein bisschen darstellen konnte und darf mich äh, dann natürlich auch verabschieden. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss. Das war das Interview mit Oliver Bachmann, dem Pressesprecher des Hauptzollamts in Hamburg. In der nächsten Folge erscheint schon die 15. Folge von Brittas Hafen Podcast. Ich freue mich so darüber und ich habe mir etwas ganz Besonderes für diese Folge überlegt. Motivation für den Beruf ist in den Interviews immer wieder eine der Kernfragen. Die Motivation ist genauso unterschiedlich wie die einzelnen Menschen, die hier zu Gast waren. Vor ein paar Wochen habe ich ein ganz spannendes Interview in dem Podcast Changing Out Loud von Ilka Dekan gehört. Unter anderem ging es dort auch um Motivation. Deshalb habe ich genau den Experten, der dort im Interview war, eingeladen. Es ist Professor Dr. Christoph Schönfelder. Er ist der Mitbegründer von Monday Rocks und hat sich intensiv mit dem Thema Motivation beschäftigt. Ich freue mich so und hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis nächste Woche. Tschüss.